0: Ciao a tutti ben ritrovati a questa nuova puntata di Gaming Wildlife Life, il podcast videoludico di Senerg. Io sono Lorena e oggi con me abbiamo Luca P.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Luca MB. Hola. E Sharif. Ciao. Sta venendo un altro Luca vario per chiudere, tipo fare una riade, <ride> ma abbiamo ah, Sharif.
1: Purtroppo, purtroppo siamo solo in due.
0: No, troppi casi di omonimia in realtà nella redazione. Comunque, Infatti. quando alle ciance... Perché ciancia alle in, bande, dovevo dirlo, e ciancia alle bande, banda alle ciance. Il tema di questa puntata eh, saranno le migliori colonne sonore della, della generazione che è videoludica. Infatti, come avete notato, questi ultimi appuntamenti podcast eh, sono diciamo, il nostro modo di salutare la generazione eh, videoludica che ormai sta per concludersi. E dunque, oggi ci concentriamo sugli aspetti forse più emotivi e soggettivi, probabilmente, del, del videogioco, ovvero la musica. E io passo subito poi la parola a Luca per sapere quale delle musiche e delle colonne sonore porti più nel cuore di questa generazione.
1: Allora, intanto ti bacchetto un po', perché okay. secondo me la musica nel videogioco non è, non è soggettiva non è emotiva, ma vabbè.
0: Eh,
1: io sgancio subito la bomba, perché... Ho una passione che poi probabilmente vedrete in Glitch, in altre cose, ma non so spoilerare troppo, che è um, quella relativa a Darren Korb. Io sono molto legato a Darren Korb perché lo trovo il um, compositore per videogiochi più capace uh, di descrivere tutta una serie di cose di sempre, addirittura non solo di questa generazione. E quindi parto a bomba con eh, i titoli usciti in questa generazione di Super Supergiant Games che sono tre che sono in ordine cronologico Transistor, Pyre e Eidis nello specifico però vi voglio parlare di Pyre perché in Pyre fa un lavoro ancora più sperimentale del solito, lui lavora moltissimo sul raccontare la tradizione dei giochi attraverso la musica, quindi tutto quello che è Lore e storia tradizionale del mondo di gioco, lui la scrive e la mette all'interno della sua musica con il supporto della bravissima Ashley Bennett, che è la sua cantante di riferimento, che lo accompagna da sempre. Um, e quindi appunto lui fa questo lavoro qui normalmente. Empire fa un lavoro ancora eccessivo, ovvero ha creato 5. Um, mi pare, strofe per la canzone finale non è uno spoiler, non vi preoccupate a seconda della scelta del del giocatore avremo strofe diverse all'interno della canzone finale del gioco e quindi questo secondo me è un lavoro molto bello che accompagna una storia bellissima scritta in un modo molto interessante perché è una storia interamente testuale tutta la leggere proprio come se fosse letteralmente un libro e quindi tutto quello che è dialogo vero e proprio è solo esclusivamente musicale ed è ascoltato Attraverso appunto la voce sia di Korb che della wow. Bennett, e, e appunto per me il brano della generazione è assolutamente il brano finale di Pyre.
0: Quindi, addirittura par- mm. della bella, mi piace, mm. Beh, è un bel
2: personaggio così. lui di Supergiant, Cioè, se lo vedi, sì, sì, è... Sì, è...
1: bello è... sopra le righe. Esatto, questo, cape- visto... questo capello rado con la barba lunga. Esatto,
0: esatto, io avevo visto qualche video di Noclip dedicato allo sviluppo di AIDS. Non so sì. come si pronuncia in realtà. Eh, qui che
2: hai sbagliato, Lorea, perché hai sì. visto qualche video
1: sparso di vederli tutti. Io lo pronuncio AIDS, però non so se sia giusto. Io però la sì, AIDS, sì, sì. AIDS, ok,
0: perfetto. E, di lui in, totalmente in crisi Perché non, non sapevo poi Effettivamente è venuto fuori un, un grandissimo lavoro Posso confermare soprattutto per uh, Aidis. Pair mi manca ancora Però è a recuperare Pair for S4
2: dei,
1: dei quattro giochi che hanno fatto Quindi Bastion, Transistor Pair, mm-hmm. Eidis È quello meno eh, Immediato È molto verboso È molto strano è un misto tra un gioco di ruolo e un gioco sportivo, nello specifico un gioco di basket, quindi è una roba che spiazza molto, eh, sì. però secondo me a livello estremamente, strettamente musicale è quello dove mh, appunto Korb ha fatto la cosa più strana in assoluto, mh, già in un percorso abbastanza strano, perché lui lavora su cose molto specifiche sue, nel senso che alla prima nota di chitarra senti che è una è una colonna sonora scritta e composta da lui, perché ha tutta una serie di modi di intendere la melodia e l'armonia in un certo modo, però lì va oltre anche quello che ha già fatto.
0: Bene, bene, mi è piaciuto questo questo primo inizio. Luca MB, passa a te la parola. Io mi sento qualcosa di giapponese, ma vediamo, supiscici.
2: In realtà volevo stupirti, era proprio quello l'obiettivo. No, in realtà tra le mie colonne sonore della Gen ci sta ovviamente tutta roba giapponese. Però una, una cosa che, che volevo dire per prima, così non per fare il brillante, ma per toglierla qua all'altro Luca, perché sicuro poi <ride> ci arriva. E, io prima di
1: giocare Celeste... Su... Mi sa che la toglia Sharif, Luca Mazzo sì, però vabbè eh, ah, no.
2: prima di giocare, no no te la lascio così un accenno e, mh, a volte mi metto le soundtrack di roba su su Spotify e a caso mi parte sto pezzo e faccio ammazza che figata, ma che è sta bomba vado a vedere una sola di celeste e quindi cazzo cioè è una cosa fuori di testa me la sono ascoltata al loop prima di iniziare il gioco, poi ho giocato un'oretta quindi non è che possa dire di averlo veramente Esplorato, però è un, quella che mi ha colpito di più, diciamo Mentre un po' le mie olande sonore della generazione sono ovviamente quella di Persona 5 Che però ti lascio a te, Lori Ovviamente quella di Niera Automata Perché vabbè, dai, pezzi di Beautiful Song è pazzesco Ma anche mh, The Weight of the World alla fine è una roba super fuori di testa Fun fact, la mia compagna che sta cercando di farmi... Mh, Diventare d'accordo con il matrimonio. Sta cercando di, di comprarmi, dicendo dal matrimonio possiamo mettere The weight of the World minera wow. <ride> automata.
0: Scusatevi, vi o- prego, cioè, oppure io
2: ero più per l'ingresso all'altare con il tema di Dark Souls 3. Secondo me, è più di impatto, eh? eh. È una roba che mette un'ansia terribile <ride> <poi, ride> <è> tra... <ride>
1: Beh, prepara al- ai pesi positivi e negativi esatto. del matrimonio eh.
2: Esatto, più a quelli negativi probabilmente Però alla fine anche Dark Souls è un po' una roba di, di dare e avere no? Quindi ci sta bene, nella buona e nella cattiva sorte Alla fine è quello Dark Souls esatto.
1: Esatto.
2: Quando o quando gli emeni Però ovviamente non volevo, non volevo farmi parlare dietro Quindi la colonna sonora più bella della generazione È ovviamente quella di Final Fantasy XIV
0: Proprio... <ride> anche qui non avevamo dubbi
1: <ride> a
2: mani bassissime no perché la cosa è assurda è che si parla sempre di Uematsu che comunque è un fenomeno senza nulla togliergli ma quella di Final Fantasy XIV è cioè, fuori di testa c'è cioè una quantità di brani eh, ver- veramente, veramente mh, assurda ed è di Masayoshi Soken chiaramente meno, meno cacao di, di Uematsu ma è veramente un fenomeno perché a parte che ha dei cambi di, di registro all'interno della stessa colonna sonora, incredibile. Cioè, ti passa delle cose super eh, che ti fomentano, metal, chitarre eh, a pezzi di pianoforte, sempre nelle ambientazioni nevose. Questo è un problema giapponese, però a, a, brani, a brani cantati, come quello che ti mandai, Lorena. Non mi ricordo assolutamente come si chiama.
0: Eh, oddio, che è io. il
2: tema, fi- è il brano finale di The Realm Reborn. Tanto ora lo trovo, questo brano, perché lo trovo. C'è
0: cioè, è un peccato nel podcast eh. per mettere musica, esatto. però eh. Sì, si possono recuperare. Ripeti, scusa?
2: Mm. Answers. Che però okay. mi dicono essere di No Bovo e mazzo. In realtà no, perché questo qua è il Distant Wars, quindi sono titolato a No Bovo e Mazzo, ma non è sua, che io sappia. Quindi cioè, in realtà quello che mi stupisce di più da questa colonna sonora è la, è la capacità di mischiare generi e suggestioni in modo tipo sempre perfetto all'interno di una varietà enorme che è quella di un MMO e questa secondo me è una cosa molto... cioè è incredibile come lui spazi all'interno dei generi e soprattutto come spesso riprenda quelli che sono dei temi di di altri Final Fantasy, a parte ovviamente il tema principale di Final Fantasy chiaro questo ma ci sta un, un riadattamento di di, cosa, di The Weight of the World proprio mi pare nel tema di, di Shadowbringer per questo vi rimando all'ascolto e alla visione del, del video di Alex Mukala su Youtube e praticamente analizza come il brano di Nier viene ripreso all'interno del tema di Shadowbringer ma viene mischiato con dei cori, non lo so perché poi non ho neanche la proprietà di linguaggio, quindi voglio dire cazzate. Però è incredibile come mischi elementi da tutte le parti, genere e suggestioni in una soundtrack enorme.
1: Tra l'altro, sei ufficialmente diventato il ninja di questo, di questo podcast perché hai rubato. Gli spunti sia a Sharif che a Lorena A me tutti, prima,
0: tutti, guarda
1: Prima, prima Lorena eh, ci stava che sei, dicendo eh. Che avrebbe dovuto parlare di, quel, di quello youtuber E tu gliel'hai proprio ah, so, strappato e <ride> non era ancora entrato
2: Però è no,
0: fatto no. bene a citarlo Perché secondo me, per chi è appassionato di musica videoludica è effettivamente un, un bel canale Perché molto brevemente Un attimo Luca ti rubo la parola È questo producer... Di musica, insomma, che commenta soprattutto le le musiche e i brani giapponesi. Quindi una delle sonorità e dei ritmi che sono un po' lontani dal nostro concetto e va a spiegare quindi tutte le varie influenze. Io mi sono vista in particolar modo i video dedicati invece alla persona, alla colonna sonora di persona 5. Quindi eh, Luca ha fatto bene a citare questo questo canale YouTube che ripeto si chiama Alex Mukala Music.
2: Vale veramente la pena, anche perché poi ti fa tutti questi discorsi, diciamo, un po' di drammaturgia musicale che ti spiega proprio come funzionano gli strumenti, i suoni, eccetera, cose che io non avrei mai, mai, mai proprio saputo se non me l'avesse spiegata lui, Ed effettivamente è figo.
0: Sì, sì, io per esempio non, non mi ricordo che è bravo, ah, River, Riverina Desert, mi pare, di Persona 5, mm. che riprende le sonorità sia dei Queen, sia di... comunque unisce appunto la musica occidentale a quella poi riproposta nei videogiochi poi giapponesi per questo prima parlavo anche di lato soggettivo della musica visto che chiaramente contano anche le influenze culturali però vabbè Luca mi ha bacchettato quindi non insisto più (ride) anzi anzi ne approfitto
2: per rimanere in tema ehm, volevo segnalare che sempre a partire dai video di, di Alex e, mh, e a partire dall'analisi del trailer di Final Fantasy XVI, insieme, messo in parallelo ad altri brani di Final Fantasy XIV, si intuisce che Soken sarà anche il responsabile della soundtrack di, mh, di Final Fantasy XVI, perché a quanto pare eh, la grammatica è quella.
0: Bene. Bene, ok, no, grazie. Non me l'ho
2: fregato niente, non me l'ho fregato. No, okay. no, io io
0: sono sono no, io mi sono emozionata, però non mi aspettavo così la conclusione di botto. No, bene, eh, grazie per questa informazione. Eh, passerei invece la parola a Sharif. Uh, sì, Sei sì, è rimasto io... qualche gioco?
3: Mi... Tantissimi, certo. <ride> <ride> non esiste solo Final Fantasy e Fire. vabbè. Uh... Mio. Sì, ok, eh <ride> uh... Io in realtà volevo indirizzare il discorso in generale su, su come in questa generazione mh, le musiche più belle siano uscite fuori da, da giochi indie o comunque a basso budget. Perché, vabbè, a parte il, eh, il già citato da, da Luca Celeste, eh, secondo me i, le colonne sonore più significative sono quelle di Cuphead, Hollow Knight, Fury. Uh, è la più bella che quella di Undertale non so se avete presente se, se avete giocato è un gioco Sono in generale
1: assolutamente raccordo
3: un gioco in generale incredibile fatto praticamente quasi solo da, da una persona che ha fatto sia, che era, sia scritto che ha fatto uh, programmatore game design uh, e anche la, appunto la musica tutta la con- sonora di Undertale è fatta da, da Toby Fox che non è in uh, 16 bit, è semplicemente um, fa una grossa citazione di tutto il gioco a, 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 alle primissime generazioni videoludiche e secondo me è semplicemente fantastica, ogni brano ha un velo sia totalmente ironico che, che tragico, che è un po' uh, in generale l, l, lo stile anche narrativo del, del gioco e la seconda colonna sonora su cui anche vorrei concentrarmi è quella di, di Hollow Knight che um, adesso ci ho ripensato ultimamente perché ho, ho giocato Kingdom Hearts. Vabbè, adesso ad ogni podcast dico che ho giocato Kingdom Hearts. <ride> e non <ride> è un
0: problema.
3: A, a, a perché devi pentirti di questa cosa che hai fatto. Sì, no, vabbè, ogni podcast voglio dire una cosa brutta su Kingdom Hearts. Quindi questa è l'occasione perfetta perché io... Nonostante sia conosciuto per la bellissima uh, canzone, quella Deadly Beloved, che, che mm-hmm. è bellissima, non l'ha da togliere, il gioco ha una conoscenza per me in generale molto brutta, perché ogni mondo no, ha un suo tema musicale, eh, tipo nel mondo della sirenetta c'è cioè il tema reggae, perché è così, oppure in quello Tarzan c'è cioè quello tribale, eccetera, eccetera che però viene ripetuto in loop tipo ogni 45 secondi. no? C'è cioè sempre lo stesso, lo stesso brano ripetuto in loop, mm-hmm. effettivamente. In Hollow Knight, che uh, ha questo, questo pensiero dietro nel, nella suddivisione di uh, ogni mondo, ha un suo tema. Uh, l'incredibile qualità del, della musica di Christopher Larkin, si chiama, sì,
1: mm-hmm. uh, sì.
3: è di rendere organica la musica e di non far capire che sta andando in loop tu puoi stare in un determinato mondo in, nel, nel mondo di gioco appunto di, di Hollow Knight e star lì per un'ora e non annoiarti mai della musica invece in Kingdom Hearts prendo Kingdom Hearts perché l'ho giocato recentemente ma molti altri giochi hanno questo difetto eh, dopo un quarto d'ora la musica ti secca e vuoi andartene vuoi andartene assolutamente e quando magari ci devi ritornare più avanti per uh, motivi di trama uh, ti annoi subito mentre in Hollow Knight ogni volta che ritorni da una parte ti, ti senti accolto da quella musica, sì. questa è una qualità incredibile, poi gli altri giochi come Serest, Cuppet uh, e Fury, se volete ne parliamo più avanti, ma in generale Hollow Knight e Undertale sono, sono le cose che io mi ascolto anche cioè, in ripetizione, quando scrivo articoli, quando faccio, quando faccio cose al computer, ce l'ho sempre lì, adesso memoria e mi fanno un Quindi Ed è una cosa è...
1: comprensibile. È questo. Okay. Io mi Io... trovo
0: in seria difficoltà, scusa Penso... Luca, se ti...
1: Vai, 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 tranquilla, prego.
0: Perché in teoria sarebbe il mio turno di... No, volevo,
1: volevo aggiungere una roba su quello che ha detto.
0: Assolutamente, successo. vai, vai, vai.
1: Allora, ehm, sono d'accordo sulle cose che che hai detto, specialmente su Undertale, sulla questione del creare l'atmosfera, perché ti mette sempre su quella bilancia che non non è mai chiaro quale sia la serietà, quale sia la gravità anche della storia, perché comunque non è una storia affatto allegra, però di contro ti mette quella ironia molto malinconica che, che guida tutta la storia e secondo me appunto ritornando alla questione delle colonne sonore dei videogiochi non, non solo emozionano ma aggiunge una nota all'atmosfera che altrimenti non ci sarebbe scusami Lorena non volevo
2: ma è cosa sempre fondamentale comunque questo discorso della colonna sonora perché cioè, mh, cioè, aggiunge un altro layer al gioco se tu prendessi un gioco qualsiasi e ci mettessi un'altra musica, cambierebbe totalmente il tono del gioco.
3: Certo. Cioè, è importante appunto, come il resto. È appunto Chiar. il discorso che, che ho fatto all'inizio, appunto, che sono stati gli indie o comunque i giochi con poche persone nel team a riuscire a fare questa cosa. Perché se penso ai tripla, non so, Horizon o, o che ne so...
0: God no? of War, uh, boh,
3: God of War, sì... Ma anche lo stesso The Stranding, per esempio, nonostante abbiano delle colonne sonore che se le fai analizzare nello specifico, sono molto belle per carità, eh, non riescono a a fare quell'accompagnamento musicale in diretta,
1: Mm
3: è è musica di sottofondo, musica d'ascensore, cioè qualcuno si ricorda un brano della colonna sonora di Horizon o di di No. O di Assassin's Creed che non sia il famoso Ezio eh,
0: esatto stavo per dire quello Ezio Speranza eh, sì, a parte
3: quella, eh. cioè, quella è un brano di un, di un gioco di dieci anni fa ma poi ci sono stati altri dieci no, Assassin's ma, Creed cioè, con 40 ragione, canzoni a
1: testa ma hai ragione per, per enfatizzare quello che stavi dicendo tu io di Assassin's no. Creed mi ricordo solo quel brano nonostante io ho giocato Infatti, in... co- come dico da fuori ci ricordiamo soltanto il pom
3: pom pom Certo. Pom pom pom. e basta cioè, essenzialmente e quello è un gioco che dura 30 ore mentre tipo Fury dura 4 e ti ricordi tutto ma perché c'è un altro peso cioè Fury senza, senza la musica Fury non è Fury
1: certo, senza la musica lo fuori rimane tutto fuori ma anche, ma anche un gioco
3: come Ape Out
1: no, vabbè ci eh, una... eh. eh. parliamo dopo
3: Vabbè, vabbè, parliamo dopo, dai, continuiamo il discorso dopo. Prego, prego Lorena.
0: Sì, no, ma innanzitutto volevo precisare, quando dico la musica emoziona, non è semplicemente certo. appunto che un contorno che accompagna il giocatore ad emozionarsi, è appunto un elemento importante che aiuta, come dire, a crescere il coinvolgimento, se vogliamo, anche emotivo mentre si gioca. Certo. Beh, quindi no, nel no, caso di... No, no,
1: chiaro, di... chiaro ma lì l'avevo capito perfettamente, li prendevo solo molto in giro e volevo...
0: Va bene, dalle <ride> prossime puntate non ci sarà più Luca Pino.
1: <ride> io ho capito dall'inizio questa cosa, ma volevo portare avanti una finta faida.
0: Va bene, va bene. No, ecco, però eh, appoggio in toto il discorso fatto da Sharif, in particolar modo poi per Hollow Knight, che l'ho ripreso re- recentemente, e soprattutto il fatto che la melodia non stanchi mai. Al di là del fatto che io ci l'abbia ripreso recentemente, quando scrivo, io mi, mi metto il loop versione stessa della, della DEM di, di Verdevia, che è una riproposizione tra l'altro del tema principale di Hollow Knight. E messo lì per un'ora, non mi stanca non mi stanca mai, se, non so se, se è possibile vedere i dati di YouTube delle colonne sonore ascoltate, trovate infatti per adesso quella di Hollow Knight, poi al primo posto c'è assolutamente quella di Persona, perché anche, vabbè, a me la fa impazzire, non vuoi anche lì, mi ritrovo a parlare in ogni podcast di Persona uh, 5. Anche non è anche Persona colpa,
2: 5.
0: È colpa, di è, corp- è colpa di Shoji Meguro in Primis e di Lynn, quindi il compositore e la cantante che sono Brains. A me quello che mi ha fatto impazzire di persona, perché vi dico la verità, il mio primo approccio alla serie è stato direttamente con Persona 5. Abituata sostanzialmente ai JRPG ad ambientazione fantasy, trovarmi invece questa colonna sonora grub funky che sa benissimo, cioè io combatto con una musica che mi viene da cantare, che mi diverte, a me questa cosa mi ha fatto impazzire e ripeto, anche in questo caso metto le versioni stesse delle canzoni perché pur essendo quello il tema viene però sempre rimodulato quindi non, non pesa mai a livello uditivo, però per non parlare dei titoli che già avete citato, mi voglio mantenere eh, Anche io nelle piccole produzioni, non so se voi avete avuto occasione di giocare a Ho che è una piccolissima produzione sì. del 2014.
3: Incredibilmente sì.
0: Ma che colonna col sono Sì, esatto. Lo misero con un paio di
2: sei purelli. è molto
3: bello.
2: <ride> sì, era primo era gioco molto particolare.
3: Classico,
0: primi. Molto, molto particolare e soprattutto per chi non è abituato a queste piccole produzioni molto concettuali si ritrova un po' spiazzato io gli stavo sì. per mollare mi piaceva tantissimo l'effetto visivo ma soprattutto la colonna sonora cioè, soprattutto ah, se, siete... Taicho,
3: cioè, se siete bravissimo
0: se siete appassionati di musica elettronica comunque vi piace questo ah, genere lì trovate comunque nomi grossi e si vede si vede tutto io per esempio tra l'altro grazie ai videogiochi mi sono avvicinata moltissimo alla musica elettronica però mi rischio di citare giochi della scorsa generazione, anche se forse ho trovato le scamotage, però Mirror Edge, <ride> il primo, ha ah, pure quella, una colonna sonora, sonora pazzesca fatta da Solar Fields ah. con uh, musicali- proprio musicalità martellanti, adrenaliniche ma alla fine tu stai correndo, stai facendo parkour mentre la polizia ti insegue, stupendo e alla fine poi è stato riconfermato per Catalyst Ora, sicuramente la colonna sonora di Catalyst non la metto tra le mie preferite, però Eh, considerando l'importanza che ha avuto il primo Mirror Stage e Catalyst lo riprende ci tengo comunque a citarlo però ripeto per la musica elettronica soprattutto Ocum, a me ha stupito in maniera incredibile e ripeto è stato il motivo principale che mi ha spinto poi ad andare avanti col gioco che non ho finito però comunque ce l'ho passato un po' di orette ed è stata pure un'esperienza molto interessante e molto carina quindi... Questo, diciamo, è il mio discorso veloce sulle colonne sonore riguardo le piccole produzioni. Quindi Luca, P, ti do di nuovo la parola anche se sono molto offesa.
1: <ride> allora, io vorrei fare una roba molto breve come secondo intervento e parlare di un, um, una tendenza che ho visto in, in due giochi soltanto, però è una tendenza, perché comunque se c'è stata una ripetizione vuol dire che qualcosa è successo, ovvero tutto quello che... è musica procedurale all'interno del videogioco, che è una cosa che ho visto inedita, almeno eh, in modo tale che sia percepibile al grande pubblico prima di, di oggi, e ci sono addirittura due esempi di questa generazione che hanno permesso questa cosa. Il primo l'ha già parzialmente citato Sharif ed è Ape Out, in mm-hmm. cui appunto a seconda dei movimenti del, dello scimmione protagonista del gioco c'è una batteria che suona rispettivamente... Ai colpi che lo scimmione dà alle guardie eh, dello zola a cui cerca di scappare. E il secondo ci potete arrivare perché è un title goose game che prende Gershwin, sì. quindi la base del jazz primordiale della musica classica contemporanea, lo scompone, lo trita e, lo crea, e cioè, ne crea sostanzialmente un elemento di gameplay perché attraverso le parti che via via si compongono con i movimenti dell'oca, del protagonista del gioco, si creano con una sonora che di fatto è procedurale e creata dal giocatore o dalla giocatrice. Questa è una roba fighissima. E direi che bello, bello. Come, come intervento sono a posto, se avete Ma qualcosa da aggiungere. No, queste
0: curiosità tecniche, soprattutto Luca P. e Sharif.
3: Mm. <ride> Vabbè, io, io non sono un tecnico... Cioè io faccio il DJ perché chi non lo sapesse, io... cioè facevo il DJ, oddio, adesso è un, è un lavoro un che non esiste più, <ride> esatto. è, un la- è un lavoro morto, eh, quindi sono più appassionato di musica da un punto di vista eh, All'ascolto. culturale All'ascolto. e dell'ascolto, sì, 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 sì cioè, ma anche
1: io non sono, non sono un musicista, sono un ascoltatore. Io, io, mi,
3: io mi sarei aspettato che citassi Sayonara o Wild Arts, ma immagino eh,
1: farai tutto. Eh, Tagli tempo! Oh, <ride>
3: E non lo so se vuoi andare l'altro look.
2: Sì, no, io volevo riattaccarmi al, al discorso. Io, di... io non ho
3: giocato nessun gioco che ho dato prima da
2: eh, Questo è molto grave. <ride> Ora passiamo a una cosa che, che sicuramente hai giocato. Sembra un'altra soundtrack molto importante che però è andata è molto persa dal ricevimento che ha avuto il gioco è stata quella di Noven Sky. Mm. perché la soundtrack di Nome Sky è stata scritta 65, da,
1: 64 um... Days of Static esatto 65.
2: 65 e secondo me loro sono a prescindere da quella soundtrack veramente un gruppone post rock barra elettronica
1: beh, 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 beh. tra l'altro si collega alla questione del procedurale perché anche, anche la colonna sonora di Nome Sky è pensata in quella maniera quindi... ah non lo sapevo
2: vedi e secondo sì, me la colonna sì, sì. sonora di no hanno, Sky è Sky una... hanno
1: scritto i brani hanno scritto i brani proprio per, per mettere un... Uh, che si incastrassero l'un l'altro, essendo tutte appunto suite, su strumentali è più facile. E l'hanno creato proprio non per non questo.
2: Lo sapevo. Secondo me il 90% dell'esperienza di Roman no Sky, soprattutto quando sei nello spazio e voli verso un altro pianeta, è assolutamente la colonna sonora. Cioè loro vabbè sono dei mostri, secondo me. Sono anche verso il concerto quando hanno suonato a Roma e non sono per niente contento di questa cosa. Però, ho tolto questo, secondo me è un'altra soundtrack super, super, super importante. Però, beh, allora questo è il discorso che mi ero, ero non preparato, perché non è vero, non sono preparato nulla. L'altra soundtrack, secondo me, è super interessante della generazione, che però, vabbè, si va a um, innestare su, um, su un continuum più lungo. È la soundtrack di Is 8. Ho fatto anche ascoltare a Lorena, ma detto che si ascolta. Non qualcuno abbia mai giocato al gioco, sei una bestia.
0: Vabbè, ma è sì. è bello di appassionarsi a un videogioco anche grazie alla colonna sonora, quindi adesso un motivo in più per giocare. Ah. Ma
3: ah, poi giocare i giochi, sopra... giochi è sopravvalutato. ormai basta vedere qualche trailer e ce l'hai esatto. dentro.
0: Esatto, esatto. Poi ci ascoltiamo la host, però abbiamo finito. Sì, sì,
3: proprio, sì, esatto.
2: <ride> però secondo me questa è una colonna sonora molto importante perché... Mh cioè riprende tutti quelli che sono gli stilemi delle soundtrack classiche giapponesi dove classiche non parlo di roba di di Uematsu ma parlo di quello che viene da tutta la scena MIDI quindi da tutta quella scena come si può dire molto giapponese dell'arcade o comunque di quei giochi PC console dei primissimi anni 90 dove si guardava molto a tutto il movimento metal rock giapponese che si andava a formare in quel periodo e il lavoro molto interessante che fa Falcom con la soundtrack di Is peraltro credo che sia l'elemento distintivo di Is prima ancora del gameplay eccetera è lo stile musicale che è rimasto quello durante tutti i cambiamenti di gameplay e sono poi ovviamente intervenuti in una serie che ha oh, tipo 30 anni
0: 30 anni sì
2: ehm è probabilmente l'unica produzione grande, diciamo, tra tantissime virgolette, che mantiene quello stile da action RPG a livello musicale che che esisteva che era una cosa negli anni 90 che era una cosa in un certo tipo di sviluppo giapponese, che poi è andata perdendosi nel momento in cui il gioco di ruolo è diventato quell'epica, quell'epopea alla Final Fantasy, a cui sono accompagnate musiche orchestrali
0: epiche magari
2: è più epiche mentre appunto la soundtrack di Ys serve per fomentarti mentre giochi e funziona benissimo perché è costantemente super super tesa e appunto secondo me è un discorso musicale che non, cioè, non si fa più nel 99% dei giochi giapponesi che vanno nella direzione Final Fantasy mentre secondo me è una cosa eccezionale cioè se lo spostiamo al lato picchiaduro è come se mettiamo vicino quella che è la colonna sonora di Guilty Gear, che mantiene quello stile picchiaduro da soundtrack, da picchiaduro rock metal, super spinta, mentre gli altri picchiaduro mh, non è che perdono. però lo Street Fighter 2, lo Street Fighter 3 è una roba che non c'è più nella colonna sonora di Street Fighter. Magari non è, magari non è vero, eh? magari non è una sensazione mia. Poi ci sono anche dei riarrangiamenti, ovviamente. Però secondo me è uno stilevoto molto perso che invece si mantiene lì.
0: Ma a me dispiace, cioè parlando di picchiatura, mi è venuta subito in mente la colonna di Tekken Tag Tournament 2, che però non è di questa generazione, mamma mia che qui sono con quella colonna sonora che è super trash, però pompa di brutto. Eh, però niente, mi sono intromessa così, ripeto, perché ho citato Picchiaduro dove effettivamente anche lì la musica ti deve fomentare tantissimo Beh, con, te che, con Tech and Tag Tournament 2 ce l'ha fatta alla grande proprio il fomento di quello bestiale però a parte questa mia digressione Sharif, perdonami uh, so, sono curiosa di capire le altre, gli altri titoli che cito oppure se ti vuoi approfondire il discorso di Cuppet per esempio degli altri giochi uh, che hai citato
3: di Cuppet magari Luca ne avevo già sentito parlare par, a sentito parlare riguardo se vuole... Non no, no, no glielo tolgo,
1: no? no, no, piace... prego, io mi sono no, anche perché non so altre non cose, saprei,
3: non saprei cosa dire perché non, non sono. Cioè, È bellissima, appunto. Ecco. Eh... <ride> Beh, basta, no, que- vo-
1: basta questo,
3: no? Io volevo invece concentrarmi su un altro aspetto che era la colonna sonora non originale. Nel senso, quando si usano canzoni nei, nei videogiochi, che è una cosa che noto si fa molto di rado. Non... Io mi sono venuti in mente pochi titoli negli ultimi anni che fanno l'uso della sonora che è
1: esterna. Se non sportivi, soprattutto, sono
3: molto... ...perché se ci si dà FIFA, cioè, c'è proprio una compilation enorme, però vabbè. Il eh, primo è Death Stranding, ovviamente, con gli... i low-roar, cioè. eh, ma in generale anche Metal Gear c'aveva il che era c'aveva of the world un sacco di una corona 80 abbastanza sì, eh, grossa esatto eh, e, cioè. e l'utilizzo, l'utilizzo che ne fa Kojima non solo da un punto di vista eh, pubblicitario perché le utilizza che sono molto belle da, da mettere nei trailer eccetera ma riesce a contestualizzarle anche secondo me molto bene Uh, nel gameplay nelle, nelle sue storie non, nonostante i difetti nonostante molti dicano che in realtà eh, soprattutto in The Standing, la musica parte a casa quando non ce n'è bisogno secondo me uh, è, è calibrato in maniera molto intelligente uh, l'altro è, è il Blade invece mm. che non è, non è spesso ricordato per la, per la sua colonna sonora più, più per il suo sound design ma ha due pezzi bellissimi nel, nel suo finale, uno è nei titoli di coda che è uh, Illusion dei VNI Nation, uh, che è un brano in- incredibile se... È, con Tra sorride. l'altro,
1: curiosità se posso dire, cioè, quel brano lì è di 11 anni prima del, dell'uscita del, del gioco, no? 10 perché il gioco è uscito nel 2018, il brano nel 2008 e ha avuto una seconda giovinezza perché... Ho notato che appunto, gli ascolti sono, sono sì, aumentati, sì, sì. velocissimi. A parte, parte che è bellissima, poi è perfetta certo. per
3: il tipo di storia che si racconta, perché è una canzone che parla, una canzone così disperata di un uomo che chiede di non essere abbandonato, ti amo, eccetera, per chi ha giocato il Blade. Sì, mh. sì, relativo
1: a quel, a quel momento di gioco, l'abbandono, il sentirsi persi è una roba forte.
3: Certo. P- poi in generale capisco che non, non vengono molto usate le canzoni esterne, sia perché mh, immagino per non spendere soldi e più di necessario, ma poi perché non, in God of War se partono i Depeche Mode mi sem- sembra un po' strano, quindi le in generale i eh? giochi mi gen- farebbe, no, sarebbe molto interessante. Cosa che però m- non
1: succede nei trailer, cioè nei trailer non c'è questa paura. mi viene Esatto. In me- mi esatto. Ovviamente mi vengono in mente i justice e Wood Kid us- usati in Assassin's Creed, per però vi momento.
0: ricordate pure mh, di Metal Gear Solid 5, il trailer eh, di Ground Zero. addirittura
1: mm-hmm.
0: con mm-hmm. i garbage, certo. eh, not Your kind of sì, people, certo, pure quel trailer spaziale, cioè, è pure lì esatto. Io sono d'accordo con quello che ha detto Sharif, c'è cioè, Kojima riesce benissimo ad inserire le musiche perfette per il contesto che presenta
3: ma perché se le monta lui i trailer secondo me, ma... cioè io lo sto è... notando in queste settimane che sto montando Tra di mm. piccolo spoiler uscirà un, uh, un video montaggio di quasi un quarto d'ora su, su migliori giochi a generazione e su glitch ovviamente e sto notando veramente come chi monta e chi sceglie cioè scegliere la colonna sonora mentre monti è Um, essenziale e Kojima ess- essendo un maniacale che deve fare tutto lui mm-hmm. monta, sceglie la musica edita, fa... fa tutto lui anche per la campagna pubblicitaria certo. e, um, il secondo brano di tornando ai blade invece è uh, Just Like Sleep di Passarella, of Death, no, Passarella Death Squad mm-hmm. che è un altro brano incredibile anche l'ha posto nel, uh, nel finale e il fatto che ci siano questi due brani in un gioco fantasy, alla fine, inventato da in una vera di vichinghi, va uh, in contraddizione con quello che ho detto prima, che sarebbe strano, strano che in God fuori ci sarebbero le patch mode, perché effettivamente in El Blade uh, ci mettono un po' le canzoni che vogliono.
1: Però voglio. gli, gli intenti di Hellblade <ride> rispetto agli intenti di Call War sono molto differenti. Ha, cioè da... Una, da... un
3: medio budget, uh,
1: sicuramente... Certo. Um,
3: poi, poi molto più o meno da
1: Nigio Me Lo Aspetto, da Santa Monica un po' meno, ecco.
3: no, cioè, certo, certo. Ovviamente, poi, uh, appunto, è un racconto quasi cioè, allegorico, quasi surrealista. È un viaggio in- incredibile. E poi finisco, passo, passo la parola. È, è Telltale, che vabbè, adesso non esiste più, uh, però quando esisteva nel. Nei, nei due giochi che ha fatto con questa generazione che sono incredibile, che sono Tales from, from the Borderlands e mm-hmm. eh,
0: eh,
3: la, la seconda e terza stagione mi sembra di The Walking Dead
0: mm-hmm. eh,
3: eh, anche la scelta delle, delle musiche è fantastica forse perché lì si, si, ci, ci si ispira
1: di più a alla serie televisiva
3: sono, esatto.
1: sono sigle praticamente cioè quando parte James Blake nel... Quarto episodio, mi pare, sì, the sì. Borderlands è un'apertura praticamente. No, Quindi... no è, ed, è per, ed è perfetto assolutamente.
0: Ma ragazzi, mi stupisce il fatto che voi tra le colonne sonore non originale non mi abbiate citato La Strange
2: Generazione precedente? Mm. 2015,
0: no, no, no è 2015 La Fist Cioè,
1: ha ragione, lo è. Volendo. Io uscito sì, sì, pure il ps è stato
0: cross-gen però è uscito nel 2015, no. quindi di fatto, generazione
1: ci hai controbacchettato. Cosa? Esatto. Co- mi hai controbacchettato. Esatto,
0: Vittoria, verdetta è stata fatta. No, comunque, seriamente, effettivamente, la is Strange è stato apprezzato anche per la colonna sonora. Quindi. Gli
1: Arjay. I. Dovrebbe essere la G- quel... canzone.
0: Sì esatto, esatto. Something Good e gli Al Jay. Io non so se pure loro allora abbiano avuto un secondo rinascimento,
1: penso perché erano già molto conosciuti: già molto
0: dei... famosi. Sì,
1: sì. Action che non era particolarmente noto, eh, quello che ha fatto appunto Illusion, di cui parlava prima Sharif. Gli Al Jay erano già molto famosi. A- A- Some Wave, che è l'album dove c'è Something Good, è stato comunque per moltissimi critici l'album più bello di quell'anno. Quindi.
0: Quindi sì, eh. allora la The Strange, diciamo, ne ho approfittato di questo successo, di questa colonna sonora, comunque non originale. E un altro esempio che mi ha stupito e che mi ha fatto impazzire positivamente, perché io la, l'ascoltavo di più, è che in Uncharted, The Lost Legacy, o L'eredità perduta, il brano finale e conclusione è Borders, di M.I.A. Tra l'altro con ah, sì, super politica, sì. cioè bella pesante, perché parla tutto della questione dei migranti, e eh, però ce la ritroviamo nel finale Super Sbody, Uncharted dell'Erida eh. Perduta. Quindi abbiamo casi comunque di, magari non intere colonne sonore, al dire, dire, di di Ricky Strange, ma di, di titoli che prendono poi determinati brani che, come dire, racchiudono poi la loro essenza. Brani chiaramente non originali.
1: Sì, mutando un po' la tradizione dal cinema, se <ride> vuoi, io dalla serie televisiva.
0: Sì, 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 uh, secondo me si è tratto da lì, o comunque sicuramente c'è un'influenza da... da da questi ambiti. Sì, e, sicur-
3: sicuramente è un classico usare la canzone non originale come, eh, come ma sigla per la finale. Costura, certo. Sì, sì, sì.
0: Allora ragazzi, questa sarà una puntata un po' più breve del solito perché se no veramente rischiamo di, di stare parecchie ore qui a parlare di musica. Quindi io, al di là delle colonne sonore, vi dico dei brani che a questo punto mi sono rimasti nel mm-hmm. cuore, proprio brani singoli. Allora, a me è piaciuto tantissimo Hollow di Final Fantasy VII Remake, che è stato il brano originale composto proprio per i remake di, di Final Fantasy VII, fatto da Uematsu e il cantante che purtroppo adesso non ricordo, nel frattempo lo cerco. E nonostante appunto Final Fantasy VII Remake abbia una colonna eh, sonora riarrangiata dell'originale, Hollow, che invece è nuova, sta benissimo, si trova nel, nel settore 5, se non ricordo male, comunque nel settore di Aeris. Mentre passeggi appunto Ci sono i chioschetti, la gente è rivolta Perché lì ci sono comunque i lavoratori C'è questa musica di una malinconia struggente. E invece un altro, un altro brano Mi mantengo sempre lato Lato Giappone Che mi ha fomentato tantissimo È Devil Trigger di Devil May Cry 5 E soprattutto il fatto mm. che la canzone cre- Cresca Mentre tu uh, aumenti il, il tuo voto delle, de- de- delle combo Insomma di combattimento Mamma mia che fomento Cioè per questo effettivamente la musica non può essere un elemento secondario, anzi è proprio certo. uno degli elementi principali, uno dei pilastri che rende poi coinvolgente il videogioco, sicuramente aiuta ad aumentare il coinvolgimento e l'immedissimazione. quindi con questi due brani concludo il mio giro visto che più o meno quelli che volevo citare o che volevo sentiti citare effettivamente li ho sentiti citare quindi vi lascio al giro finale con Luca P, Luca MB e Sharif andate in giro
1: allora io un po' in realtà in modo abbastanza fluido rispetto alle cosiddette vi lascio due album da giocare perché di fatto sono quelli che sono il già citato Sayonara Wild Arts di eh, Simogo, questo studio svedese composto da due persone che insieme a una musicista anch'essa svedese hanno deciso di fare questo eh, viaggio nel, nella conoscenza dei primi amori attraverso un album musicale e un videogioco che sono insieme, e un altro appunto lavoro fatto in duo tra una band. È uno studio che è molto meno famoso di Serenata Wild Arts, che è Teenage Blob, che è un gioco che penso aver giocato e conosciuto solo io, che parla sempre di adolescenza, però di adolescenza più sul lato mh, giocoso e spensierato, quindi preferire di andare a, ai concerti eh, piuttosto che andare a fare i primi lavoretti, andare in giro a consegnare i, ehm, i giornali con lo skateboard, e questo qua, tutto raccontato con con appunto dei collegamenti musicali, perché ogni livello è letteralmente una traccia, esattamente come in era Wild Arts.
0: Sembra una cosa carinissima, in effetti.
1: Sono entrambi molto belli.
0: Vai, Luca, MB.
2: Volevo dire due cose scontate, volevo dire. Prego. Che non sono state nominate, e questo è brutto. Uno è la soundtrack di Breath of the Wild.
0: Uh, giusto. Eh.
2: Che non è mai prepotente, cioè si infila sempre un pochino quasi a sottolineare il, um, il momento, cioè m- mi chiedeste un brano della cronotona, non me ne ricordo mezzo, ma contemporaneamente mi ricordo tutte, tutte le sensazioni di quando stavo cavalcando, camminando in mezzo alle piante e mi entrava quel, quel pochino di pianoforte sotto. E un altro che è molto importante è la soundtrack di Red Dead Redemption 2.
1: Mm.
0: Ci ho pensato però, in effetti. Però
1: che manchiva di José Gonzalez che invece era la cosa fondamentale del primo. Questo non,
2: non, lo, non lo so, ti giuro non me lo ricordo. pure pure lì mi ricordo di primo C'era, cui... c'era
1: Gonzalez che suonava la chitarra acustica con la famosissima Faraway quando attraversi il confine Stati Uniti-Messico, che nel secondo a me è mancato.
2: Io ricordo, non mi ricordo quale momento in cui il gioco ti obbliga tipo, a cavalcare per 20 minuti a rallentatore e c'hai... Quest... Non so non mi ricordo assolutamente che brano sia. C'hai questo brano sotto che è assolutamente una roba che ti fa stare male, stare lì a vedere questa America...
1: Sì, 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 sì. Cioè comunque super efficace, ecco. E una cosa che funziona di quella colonna sonora lì è che rispetto a quella del primo che era molto selvaggia, molto... Uh...
0: Wilderness,
1: sì, proprio Wild. la, wilderness, la wilderness americana al 100%. Ehm, la corona Star di Redemption 2, secondo me, comunica benissimo quell'angoscia del progresso che è un po' il sì. motif del gioco, no? Quindi... Mm-hmm.
0: sì. Concordo, tra l'altro. Scusate, mi rinserisco. Eh, perdonami, Sharif Ripensavo eh, di prima. nuovo alle colonne sonore non originali. Anche Mafia 3, cioè Mafia 3, io ne potrei dire eh. di, di cattive parecchie, ma sulla colonna sonora <ride> non è da dire perché l'intro con Petty Black con La Rapina.
2: Eh, di testa, eh,
0: Mamma mia, di testa. una mafia 3. Devo dare il credito. Una delle intro videoludiche più belle, forse Vabbè. in assoluto. Non della generazione, in assoluto. Peccato che poi si va a perdere però, insomma. La colonna suona poi anche si sente nella radio o nei, nei video, è veramente qualcosa di spettacolare, però è sempre appunto musica non originale. Sì,
3: non abbiamo potuto citare un Grand Theft Auto perché non, non...
1: Eh no. sono usciti.
3: Eh no, per no. Esatto. Però,
1: però, però sono no. momenti che hanno sempre creato delle grosse spaccature di tendenza di Grand Theft Auto. Cioè il 5 ha introdotto proprio tutta una serie di musica che prima la gente non ascoltava. E sì. Ne ascoltavano solo gli impallinati, cioè... Eh, anche lì, Soulworks Radio, per quanto i ne dice o Solvox che, che, che dir si voglia, fossero comunque molto famosi, ha ricevuto una seconda giovinezza come Web Radio, perché? Perché era interamente su GTA.
0: Certo, ma ragazzi eh. mi sono appassionato, non so voi, alla musica est-europea con GTA 4, con la stazione con, sì, certo. la di Vladivostok, mamma certo. mia, lì. Quindi effettivamente GTA a livello di... Eh, di tendenze, ecco, di, di far affermare le tendenze musicali sicuramente da un, un suo importante contributo, sono d'accordo. Vai Sharif.
3: Eh, sì, io volevo in realtà contraddirmi di nuovo, eh, <ride> fare un paio di, ecce- di eccezioni a eh, quello che ho detto prima sui, sui tripla, eh, quindi dire qualche colonna sonora, tripla che secondo me è molto bella. Eh, In primis, Doom. Mick Gordon, sia Doom 2016 che Doom Eternal hanno conosciuto la metà tra l'industrial, il metal, eh, l'elettronica, che è semplicemente fantastica. Anche là, secondo me, siamo... Non dico all'organicità che ci può essere in un ape out, però tipo senza musica non è la stessa cosa. Poi, The Last of Us 2. Gustavo Santolalla ha fatto il capolavoro per me con, con la, per il primo capitolo e col secondo. Era difficile ehm, da doppiare. Sicuramente non è ai livelli del primo, ma c'è anche MacQuoLi, um, Mac 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 mm. che se eh, non lo conoscesse, è, um, quello dietro è con la sono sonora di Mr. Robot da aiutare. E, secondo me, è una coppiata perfetta. Ehm. E poi ne volevo dire l'ultimo: sì, <ride> che è il miglior Final Fantasy della generazione, cioè Final Fantasy XV. oggi su, ma
0: ragazzi, <ride> ma perché il life è idea. qua?
3: <ride> sì, sì pur, pur, purtroppo se, se Odyssey è avuto una bella cosa, non l'avrei detto Odyssey, però eh, purtroppo siamo, ci siamo con Final Fantasy, secondo me, è, è, cioè l'unico che ho giocato in questa generazione ed è stata. Molto bella, eh, Somnus, che è il tema principale, ogni tanto me la sento ancora, e Piazza. Questo, finito
0: bello va bene a parte questa co- di Final Fantasy XV stai emozionando perché tu, to- caspita effettivamente avete fatto bene c'è cioè Red Dead Redemption 2 The Last of Us parte 2 e poi mi cadi con Final Fantasy XV e eh, va
3: bene <ride> nessuno è
0: perfetto è giusto è
2: giusto Quella soundtrack è buona il gioco che non vale niente Oddio,
0: <ride> però voi ve la ricordate io? un brano di Final Fantasy perché voi effettivamente sembro un pochettino la vecchia fan di Final Fantasy che non accetti il nuovo assolutamente no però voi ve lo ricordate un brano io non mi ricordo nemmeno la main demo di Final Fantasy XV
3: ma sei superficiale. Ma,
0: che, ma dai, che dici? Ma dai no. su? Ma ti vostro mm. una sensibilità musicale incredibile, come puoi? Mm. No, perché hai giocato con
3: <ride> eh, superficialità. No, scherzi. Oh,
2: no, no. No, è proprio brutto, cioè,
3: brutto è un'altra cosa, però un, un giorno farò un glitch di un'oretta. Su, su Fire Fantasy. Va bene,
0: io e Luca e MB faremo gli haters nei commenti. No, no, io
3: uso, uso il mio potere di veto, non glielo faccio
2: pubblicare.
0: Ah, ecco. <ride> parlando di giochi brutti, io vi rimando alla puntata che abbiamo registrato la scorsa settimana sui giochi più deludenti per noi della, della generazione. e Come potete potuto capire, io uscito alla fine, mi sa, cap- poi la, proprio agli ultimi secondi fare il Fantasy XV, così Sharif non potevo rispondermi. E soprattutto lascio la comunicazione all'UKP per un'iniziativa, carini, si hanno fatto lui, Sharif e Gigio, alias Francesco, della redazione. Sì, Gigi, allora, redazione.
1: su Spotify, qualche tempo fa, ormai credo quasi un anno fa. No, abbiamo, abbiamo
3: fatto, per il lockdown l'abbiamo fatto, adesso sarà...
1: Lockdown. Sì,
3: Perché sembrava
0: passato, passato troppo tempo. Siamo
1: quattro mesi. virtuale, Sto per... diciamo. so, guardando in questo momento, era ad aprile, quindi... Eh era assolutamente molto prima di quello cioè molto più recente di quello che credevo abbiamo compilato una playlist molto lunga perché sono sei ore di, di musica composta da 97 brani eh, pescata appunto a tre mani di eh, migliori canzoni secondo noi dei videogiochi non solo della scorsa generazione ma un po da ovunque
3: scusa ti interrompo per dire che in realtà erano cento ma la colonna sonora di Uncharted e di Journey sono state cancellate da Spotify. Ah,
1: ok. No. okay. E
3: anche quelle. No, abbiamo scelte cento. Questo. questo. Vabbè,
0: Quindi su Spotify trovate i consigli della redazione di Stay Nerd sulle migliori colonne sonore in generale dei videogiochi, o almeno quelle che sono presenti su Spotify, visto esatto. che purtroppo alcune. Le trovate. Uh, sono...
1: le trovate scrivendo semplicemente le musiche dei videogiochi trattino Stay Nerd. Sono compilate in modo tale da essere quasi una playlist, nel senso che eh, c'è un, um, un senso musicale nell'ordine dei brani, non, non sono messe eh, né in ordine alfabetico né divise per gioco. Cioè trovate magari un pezzo di Last Vas e poi 20 pezzi dopo un altro pezzo di, di Last Vas, eh, e appunto sono state compilate proprio per essere usufruite come se fossero appunto una compilation proprio da ascoltare con un senso musicale il più possibile perché alcune cose ci stanno, alcune cose meno però il però insomma
0: il nostro, nostro modo per omaggiare le colonne sonore è magari farvi compagnia per sei ore nel migliore dei modi sì. detto questo io vi saluto e vi rimando poi alle prossime puntate di Gaming Wildlife visto che adesso il calendario diventa sempre più serrato io vi mando i miei più cari saluti e vi lascio invece a quelli finali dei, dei miei compagni di chiacchierata
1: beh se andiamo di nuovo in ordine come, come prima io saluto tutti e tutti e vi ringrazio ciao ciao Ciao, grazie per l'ascolto.
0: Ciao.